0: Willkommen bei Berneker Opinion, dem Podcastkanal der Bernecker Börsenbriefe. Freuen Sie sich auf die Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Michael Hüsken und Volker Schulz. Die eigentliche Hauptsendung gab es im kostenpflichtigen Berner TV bereits am Donnerstag, dem 15. Februar 2024. Meine Damen und Herren, was ist nötig für einen DAX von 20.000? Seien Sie dabei, wenn Hansa Bernecker mit seinen deutlich mehr als sechs Jahrzehnten an Börsenerfahrung das Marktgeschehen einordnet. Wann und wo? In einem Bernecker-Webinar am 29.02.2024. Für weitere Infos und zur Anmeldung schauen Sie bitte auf die entsprechende Infoseite, die in den Shownotes verbaut bzw. genannt ist. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker-Opinion-Podcast-Episode.
1: Und jetzt darf ich Sie ganz herzlich zum Schnelltest begrüßen. Sie sehen Volker Schulz als meinen Gesprächspartner, der für Sie heute den Schnelltest vorbereitet hat. Und wir steigen auch direkt ein in den ersten Wert. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, sonst gerne in den Kommentaren korrigieren. Alimentation, Pouche Tar, Volker, ist der erste Wert. Verkauft alles und hat damit wohl Erfolg, oder?
2: Ich glaube, deine Aussprache war perfekt. Es ist ein kanadischer Wert und ich glaube, er kommt auch aus dem französischen Teil äh, Kanadas. Also Kustar äh, ist schon richtig ausgesprochen. Toller Wert, danke für den Vorschlag. Kannte ihn vorher nicht. Kustar betreibt eine Vielzahl von, von äh, Convenience-Stores und Tankstellen unter verschiedenen Marken in Nordamerika, in Europa und anderen Teilen der Welt. Aktuell um 14.000 äh, Geschäfte in 28 äh, Ländern. Kaufen kann man dort fast alles. Dazu kommen inzwischen auch Waschstraßen in Kombination auch noch mit Schnellrestaurants vor Ort. Laut Grandview Research wird der global adressierbare Markt für dieses Geschäftsmodell, was Kushta betreibt, voraussichtlich von 2,2 Billionen Dollar im Jahr 2022 auf etwa 3,1 Billionen Dollar im Jahr 2028 wachsen. Also eine solide Dynamik, Kusta, wächst organisch als auch akquisitorisch. Letztes ist sehr, sehr wichtig für das Unternehmen. Das hat man in den letzten Jahren aber exzellent umgesetzt, auch exzellent integriert. Umsatz 23, 24, man hat ein gebrochenes Geschäftsjahr per 30.9. September ähm, circa 71 Milliarden Dollar. Für das nächste Geschäftsjahr werden dann schon 77 Milliarden Dollar erwartet. Der Gewinn je Aktie in diesem Jahr wird um 3,20 Dollar gemäß Bloomberg-Konsens erwartet. Soll in drei Jahren dann schon 4,30 Dollar erreichen. Macht also 10 bis 11 Prozent Gewinndynamik per anno. Das passt. KGV 18 für 24, 25 geht auch in Ordnung. Dazu haben wir eine solide Free Cashflow-Rendite gemessen am Börsenwert von 5,6 Prozent. Wir haben vielleicht ein einziges Risiko. Das ist der Faktor e mobility Fahren alle E-Autos, braucht man im Grunde genommen diese Tankstellen nicht mehr. Aber Kushta äh, denkt auch hier nach vorne, investiert äh, bereits äh, umfangreich in Ladestationen an äh, seinen Standorten. Also ein exzellent geführtes Unternehmen. Und wenn ich mir äh, auch die Schartechnik angucke, das Gesamtbild anschaue, dann gehe ich davon aus, dass sich dieser Trend so auch in den nächsten ein, zwei Jahren weiter fortsetzen wird.
1: Das soll ich vielleicht noch erwähnen, alle Werte heute bis auf den letzten Wert sind Zuschauervorschläge von Ihnen und auch an der Stelle wieder die Bitte, gerne in die Kommentare Ihre Vorschläge oder Wünsche für die nächste Ausgabe schreiben. Herzlichen Dank dafür. Wir kommen zum zweiten Wert. Relative Schwäche pur, sagst du bei Encarvis. Genau,
2: das ist schon enttäuschend, was man hier sieht. Steht ja für die Entwicklung, den Betrieb und die Verwaltung von Solar- und Windparks. Das Geschäft ist inzwischen recht undankbar geworden. Man hat erheblich gestiegene Finanzierungskosten. Man sitzt inzwischen auf 2,3 Milliarden Euro Nettoschulden. Die Projektrisiken, das wissen wir von Orsted, sie sind relativ hoch geworden im Bereich insgesamt. Encavis ähm, steht im Moment für hohe negative freie Cashflows. Dieses Jahr ist mit etwa minus 2 Euro je Aktie hier zu rechnen. Das Problem für mich ist einfach, dass ich nicht weiß, wie ich die Projektqualität am Ende zu beurteilen habe. Orsted gab das Warnsignal, ich hatte es eben schon angesprochen. Der Chart von Encarvis spricht auch Bänder. Also es ist jetzt kein Chart, der mich unbedingt reizt auf diesem Niveau einzusteigen. Rein technisch betrachtet 11,50 Euro. Wer hier die letzte Haltelinie nach unten fällt, auch die, dann finden wir auch ganz schnell im einstelligen Bereich wieder. Also das Ding steht für mich erstmal eher so auf der Watchlist, aber ist für mich im Moment kein Kauf.
1: An der Stelle vielleicht ein ganz kurzer Break und ein Hinweis auf unser Webinar mit Hans Bernecke am 29. Februar. Derzeit läuft noch der Frühbucherpreis. Sie sehen alle weiteren Infos eingeblendet. Wir kommen zum dritten Wert verkabelt die Welt, sagst du, und es geht um die Aktie von Prismian.
2: Genau, bei Prismian bleibe ich äh, bullisch, äh, nimmt äh, nach dem Allzeithoch, letzte oder vorletzte Woche war es, glaube ich, sich eine aktuelle aktuell eine kleine Pause. Es ist ja der Weltmarktführer in der Kabel- und äh, Leitungsherstellung, Offshore wie Onshore, insbesondere im Hochspannungsgeschäft ist man weltweit führend. Die Energiewende ist natürlich hier der Treiber. Der Auftragsbestand hat sich in wenigen Jahren auf 20 Milliarden Euro vervielfacht. Circa 75 Prozent der Umsätze, die kommen eben aus diesem Bereich. 12 Prozent der Umsätze sind in etwa äh, noch Telekom-Bereich. Der Rest ist äh, Dienstleistung. Das heißt, wir haben eine extrem hohe Auslastung, die äh, etwa 95 Prozent der Kapazitäten bis 2027 abdeckt. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr hohe Visibilität für dieses Unternehmen. Gleichzeitig investiert man natürlich, man, man produziert ja am Anschlag seiner Produktionskapazitäten das heißt, wir werden in den nächsten Jahren hier höhere Investitionen sehen, gleichwohl, und das hat das Management immer wieder betont, auch auf den Kapitalmarkttagen wird der freie Cashflow weiter ordentlich sein, sodass wir mit gemittelt etwa in den nächsten Jahren rund 6% Free Cashflow-Rendite per anno rechnen können. KGV 15 geht dann für die Qualität eines solchen Wertes absolut in Ordnung. Am 29. Februar kommen noch die Zahlen, würde ich vielleicht noch abwarten auf Top-Niveau, aber der Titel bleibt definitiv für mich absolut aussichtsreich. Er liefert schlicht die Infrastruktur der Energiewende. Vielleicht, und wer das mag, der kann sich im Zusammenhang auch nochmal Nexons anschauen. Kann vielleicht auch mal ein Thema für den Schnelltest sein.
1: Petrobas, da startet demnächst ein Investitionsprogramm, ist das richtig?
2: Das stimmt. Man hat große Pläne, man hat vermutlich auch eine solide Zukunft. Petrobras ist ja spezialisiert auf die Exploration, auf die Produktion, auf die Raffination und Verteilung von Öl und Gas. Das Unternehmen ist hoch profitabel mit extrem hohen freien Cashflows. Man hat auch in der Vergangenheit echten Shareholder-Value betrieben. Die Produktion liegt aktuell auf Rekordniveau. Mehr geht nicht, mehr geben die Kapazitäten nicht her. Deshalb hat man aber auch sich ein sehr, sehr ambitioniertes Investitionsprogramm auferlegt. Bis 2028 sollen rund 100 Milliarden Dollar investiert werden. Darin liegt übrigens auch eine Verdopplung der Investitionen in Dekarbon Dekarbonisierungsinitiativen. Dafür ist etwa 11,5 Milliarden Dollar vorgesehen. Für 2023 hat man noch 9% Dividendenrendite geschafft. Also es war oder ist vielleicht immer noch ein echter Dividendenwert. Aber man muss eines sagen, die Investitionen, die man jetzt hier stemmen wird in den nächsten Jahren, die werden dafür sorgen, dass die Dividende definitiv fallen wird. Ich habe mir den Bloomberg-Konsens jetzt auch schon mal angeschaut. Also bis Richtung 25 dürfte die Dividendenrendite gemessen am aktuellen Kurs auf 5 bis 6 Prozent ungefähr fallen. Vielleicht liegt daran ein bisschen Enttäuschungspotenzial. Auf der anderen Seite erwarten es natürlich jetzt auch schon alle. Für mich ist es aktuell eine gute alte Position, langfristig aussichtsreich. Vielleicht darf man nicht vergessen, dass äh, Petrobras eigentlich ein Staatsunternehmen ist. Das heißt, der Staat kontrolliert äh, dieses Unternehmen weitgehend. Dennoch hat es äh, Qualität, das muss man sagen. Kommen wir mal 10 Prozent runter, wird es vielleicht wieder interessant.
1: Und der letzte Wert für heute kommt von unserem Aktionärsbriefboard. Ein Wert mit vielen Auf- und Abs. Man kann sagen, ein Dauerbrenner bei uns. Das ist die TUI AG. Da sind die Zahlen top. Die Aktie, sagst du so lala, aber ein zweistelliges Kursziel ist da vorausgesagt? Irgendwie hat man bei TUI immer das Gefühl,
2: dass man hier auf dem Schleudersitz ist. Wir hatten drei Überraschungen mit den Zahlen des äh, ersten Quartals. Überraschung 1 war, dass dieses Quartal operativ positiv war. Normalerweise ist TUI in äh, diesem Quartal negativ. Die Überraschung zwei war, der Umsatz stieg um 15 Prozent auf einen Rekordhoch von 4,3 Milliarden Euro, was über den Erwartungen lag. Überraschung 3, die Buchungen für den Sommer liegen 8 Prozent über Vorjahr bei gleichzeitig durchschnittlichen Preise, die vier Prozent höher liegen. Das spricht für zweistelliges Wachstum. Mithin sind die Jahresziele Umsatz plus 10%, operativer Gewinn plus 25 eher etwas zu konservativ möglicherweise angesetzt bei TUI. Die Deutsche Bank sieht das richtig. Sie setzt ein Ziel von 10,50 Euro. haben ein KGV von sechs für das laufende Jahr, ein KGV von 5 für das kommende Geschäftsjahr. Also das ist eigentlich eine, eine Witzbewertung, aber wir müssen auch eines sehen, Ein Euro Intraday-Volatilität Intraday am äh, Tag der Bekanntgabe der Zahlen. Das ist schon nicht äh, witzig. Vielleicht liegen da auch ein bisschen Verkäufe drin im Vorfeld des Delistings, äh, was wir in London ja sehen werden im April. Das kann sein, dass hier einige Fonds verkauft haben. Dennoch, diese Volatilität ist eigentlich nicht normal. Fundamental müsste ich eigentlich für TUI absolut äh, trommeln. Mein Bauchgefühl sagt aber eher, dass die Aktie auf dem aktuellen Niveau haltenswert ist.
1: Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Bedanken darf ich mich vor allem auch bei Volker Schulz, der diese Sendung vorbereitet hat für Sie. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende und ein glückliches Händchen an der Börse. Machen Sie es gut, Ihr Michael Lüsken, Volker Schulz und Walter Tissen. Vielen Dank.
0: Meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, folgen Sie uns bitte regelmäßig, geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehlen Sie uns bitte weiter. Das wäre eine wertvolle Unterstützung unserer Arbeit. Ja, und schauen Sie auch gerne mal auf unserer Website vorbei, www.bernecker.info. Stöbern Sie gerne mal ein wenig in der Rubrik Produkte. Ihnen noch einen hervorragenden Rest des Tages. Machen Sie es gut.